0: 1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話今回は宇宙で一番最初にできた星この星の痕跡を発見したそんなお話をしていきたいと思っておりますこのニュースインパクト強すぎていろんなネットニュースで取り上げられていましたけど僕個人の感想だと分かりづらいそれをじっくり最初からそして背景の知識からしっかりお話ししていこうと思っておりますぜひ最後までお付き合いください二<スの Hart's hand>、2023年6月10日始まりました佐々木亮の宇宙話このチャンネルでは一日10分宇宙時間をテーマに天文学で博士号を取得した専門家の寮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております本日でエピソードが973話目を迎えておりますいっぱいエピソードありますけど基本的には1話完結でお話ししておりますので気になるトピック、気になるタイトルから聞いていただけたら嬉しいなと思っておりますまあ、最近だとまあ、前回は死んだ星の周りを回る惑星に関するお話だったりその前は無重力でフライドポテト揚げるみたいな話なんですよ。なんか多分フライドポテトの方がちょっと気になるなって思う人多いんじゃないかなと思うのでまあそちら聞いていただいたりすればいいんじゃないかなと思います。でですねまあそんな感じでお届けしてるわけなんですけどじゃあ今日何話すのかっていうところですね。今日は宇宙の一番最初の星。ファーストスターと呼ばれるもののお話をしていきたいと思っております。宇宙の中で一番最初にできた星。これを初代星。初代っていうのは1代目、2代目とかっていうのの1代目のことを初代っていうじゃないですか。それをまあ、日本語にするとそんな感じですね。初代星って呼ばれるもので、英語にするとファーストスター。こっちの方がなんとなく、イメージつきやすいいんじゃないかなかと思うんですね言葉ととしてはとにかく宇宙で一番最初一番最初にできた星っていうのを探す研究っていうのが最近盛んになっていますそんな中で今回発表された研究についてもファーストスターと呼ばれるものにアプローチするそんな研究結果ですねなんでそのファーストスターって呼ばれるものを研究していきたいってていいうモチベーションが湧いてくるのか天文学者にね。っていうところなんですけどまあ宇宙っていうのは最初にビッグバンっていう現象が起こってでそのビッグバンのあと宇宙の中で、まあ、ビッグバンによってこう水素とかそういったものいわゆる星の材料っていうのが宇宙空間にまき散らされるわけなんですけど。それに対して物質がどうやって集まってどういう天体を作ってっていうのを予測するためにファーースストスターって呼ばれれるるものの研究が盛んんにされるんですねしかもこのファーストスターっていうのがさらにその水素たちを材料として使ってで星が作られてその星の中で作られたものが宇宙空間にまたまき散らされてってなると水素だけだったものがどどんどんバリエーションに富んだ物質っていうのが宇宙空間に広がっていくそれによって今の多種多様な元素を持っている宇宙空間ができたっていうようなそういうイメージなんですよ。なので一番最初の星にどういったものがあってどういうものが存在していたのかが明らかになるとそこから逆算して今の宇宙ってどうやって作られているのか。っていうところまで言及できそううっていうところがこのファーストスターと呼ばれるものを研究する一番のモチベーションになるというところなんですよね。つまり何かこう人類ってどうやってできてきたんだろうみたいなそういうこうなんかねホモ・サピエンス的なのの歴史をさかのぼっていくことだったりとかまあそもそも自分たちの歴史をさかのぼっていくとかですねあとは地球に生まれた最初の生命の種ってどんなだったんだろうとかね。こういう意味合いの一番長いスケールのものが、これ、宇宙の一番最初の星、ファーストスターと呼ばれるものです。なので、こうやっぱ、僕たちって何かの根源を探しに行きたいっていう欲求が絶対どこかしらにあるんですよね。で、それって、ポッドキャストのみんなの好みとかにも結構出てるんじゃないかなと思うんですけど、ポッドキャストでやっぱ一番人気なのって、古典ラジオとかだったりするじゃないですか。ね。古典ラジオってまさにその歴史を僕たちに分かりやすく教えてくれるって番組ですよね。で、古典ラジオが人気なのは、やっぱりみんなが自分が今たどり着いているこの状況に対して、過去どんなことがあったのかを知りたい。っててていう多分欲求を満たしてくれてるからなんですよ。そうなってくるとそれと同じ考え方を宇宙にも落とし込んでほしいなと思っていて宇宙でも実際に僕たちがその今古典ラジオとかで例えば歴史を紐解いていってくれてるこれってあくまで地球上に人類があってとかそういったスパンだけの話ですよねじゃあその生命ができる環境を作った宇宙の歴史ってみんな知りたくないんですかっていう風に思っちゃうんですよ、僕はね。で、まあそんな中で、それの一番最初がファーストスターと呼ばれるものです。このファーストスターの活躍によって宇宙空間に豊富な物質っていうのが、の種類っていうのが供給されて、それによって今の宇宙が出来上がっていると。でですね、このファーストスターって呼ばれる中には今理論的に考えられているそして今の宇宙には存在しないある天体っていうのがあるんですねいいですねこの古代兵器っぽい感じ<笑>現在の宇宙にはほとんどなくてほとんど存在しないって言われてる大質量星と呼ばれるものしかもその中でも太陽の140倍すごい数字ですね。140倍の重さを持つような超重い星っていうのが存在してたんじゃないかっていうふうに言われてるんですよね。太陽の140倍ってどういうことなんだっていう話なんですけど、まあ太陽って僕たちのこう身近にあるじゃないですか、ね。で、その太陽が死んでいくと白色矮星になるっていう話を、まあ、前回のポッドキャストのエピソードでさせてもらっていて、もうちょっと重い星。太陽の8倍以上重い星とかっていうのは最後超新星爆発っていうのを引き起こすんですよ星が成長していって死ぬ時にぐしゃっと爆発する勢いでこう超新星爆発スーパーノバっていうものを起こすとでその中でもこう太陽よりもどんぐらいだっけな正確な数字いつも忘れちゃうんだよな30倍以上重いとかそういったところになってきた時にブラックホールっていうものを作り上げるしそれよりも重そんなに三十倍とかまでいかないぐらいのものは中性姿勢って呼ばれるものを作ったりするっていうような感じで星の重さってその後どういう進化を遂げていくかっていうところに非常に重要な役割を担ってくるとでそれに加えて重ければ重いほど星の寿命って短くなりがちなんですよねなんでかっていうと星が生きている太陽みたいに自ら輝いている星が生きているっていう状態はどういうことなのかっていうと中心で核融合と呼ばれるエネルギーを得るプロセスっていうのを走らせてるんですよ核融合と呼ばれるものですねこれなんか最近よく話してるんですけど例えばまあ水素の核融合っていう話よく聞いたことあるんじゃないかなと思うんですよさっき話したみたいに宇宙っていうのはビッグバンでできてその時に水素がたくさん宇宙空間にまき散らされているみたいな状態だから宇宙にとって水素っていうのはこう材料としては結構豊富にある物質の一つなんですよ。でそんな水素っていうのを体内に取り込んでそして水素を自分の重力によってぐちゃっと二つあった水素を一つにくっつけるみたいな。これをまあくっつける作用を融合って呼んでいてこの、これを核融合って呼ぶんですね。で、そうすると水素と水素が合体してヘリウムって呼ばれる物質ができて、で、これってみんなが勉強したことある周期表の水平、ベイの水素の次がヘリウムなのは、水素と水素を足したらヘリウムできるよみたいな、そういう近距離の近さっていうのを出してたりするんですよね。で、なので、成長っていうのはその重力によって引き起こされている核融合のスピードによって決まるとだいっぱい足し算できる人が重い星みたいな感じですねそうなってくると重い星の方が寿命は短くなりそうですよね中の水素のエネルギーの反応をどんどん作り出してくれるからねだからこうブラックホールにたどり着くような星っていうのも一定近くにいたりする僕たちよりも寿命が短いからねっていうような感じなんですけどじゃあ140倍って今回キーワード出てきました星の重さが太陽の140倍以上重い星っていうのが初期の宇宙にはあったと思われていてそれってどういう状態だったんだろうって想像したらどうだと思いますかまず一生は異常に短そうですよねでだってそうじゃないですか宇宙ができてから130億年140億年っていう中でこう時間が流れていってますでその中で太陽って40億年50億年っていうスケールなわけじゃないですかね、まあ言ってしまえばまあ3分の1とかの期間生きてるんですよねけどこの140倍を超えるような重さの星っていうのは今の宇宙にはないって言われているしでしかも今のその宇宙空間を作り出す上でベースになるような素材を提供してくれている星たちっていうのは本当に一瞬の間にその反応を終わらせて一瞬でドカンと爆発してるんだろうなっていうのがなんとなく想像つきますよね。まさにそういうことが起きていて140倍太陽の140倍を超えるような星っていうのはこう中の反応をえげつないスピードで進めて強烈な紫外線を周りに放射するそしてその紫外線によって宇宙全体の環境を変えるっていうことを起こしたりとかあとは最終的にやっぱ重い星なので超新星爆発っていうのを引き起こすっていうことが実はねこう理論的にこう分かっていたりするんですよでこれ爆発を起こすと周りに物をまき散らしますよね140倍ものを重さを持ってる星が一瞬で成長して一瞬で爆発していくというような状況を作り上げると星の中でできたいろんな物質っていうのを宇宙空間に撒き散らしていく作用っていうのを引き起こすだろうと。でそうすると何が起きるか材料が周りの宇宙空間に供給されていきますよねその供給された物質たちっていうのは。どうなるかっていうと第2世代の星たちに吸収されていきそうじゃないですかこれはなんとなくイメージつくと思うんですよ宇宙空間に漂っている、まあ、水素のガスとかそういったのを1か所に集めることで重力が強くなっていってだんだん星っていうのが出来上がっていくただその直前にすごい重い星が一瞬で成長して一瞬で爆発してって周りに物をまき散らしたら次の世代で出来上がる星にその材料が使われるんだろうなっていうのがなんとなく分かりませんかなので今回発表された研究ではその直接140倍太陽の140倍を超えるような巨大な質量の星を探しに行くその星の光を探しに行くっていうことではなくて第二世代の星たちっていうのを探してあげてそのファーストスターが作り上げた物質っていうのがその中に含まれているのかどうかこれを研究してあげたっていうそういう研究結果が出たんですよロジック的には良さそうですよね論理的ではあるだって第一世代で作られた物質が第二世代に引き継がれるだったら第二世代の星をちゃんと見てあげれば第一世代の痕跡が残ってるんじゃないかこの目の付けどころはすごくいいなと思っていてでプラスでしかもこうじゃあ140倍太陽の140倍の星が作り上げる物質ってやっぱり特殊なんですよそんな特殊な物質が含まれてるかどうかっていうのなんてなんかこう狙い撃ちすれば分かりそうっていうところで研究の能力観測の能力が高まってきた現代にこのチャレンジが行われたそういう背景がありますで今回その観測を行ってあげた結果ですねなんとその痕跡を発見したとつまりこう古い星を見に行った結果その星たちの中には太陽の140倍の重さを超えるようなものじゃないと作れないような物質たちっていうのがごく少量だけど含まれていたそういう研究結果ですね。つまり宇宙の最初の頃には今では存在しえないような140倍を超えるような重さの星っていうのが存在していたはずであるというそういう研究結果が得られましたね。すごいこれは。シンプルだしすごいって思いました単純に。だって。今の話だけであの研究のストーリーが一気にわかるじゃないですか。ね、それで宇宙の歴史が今もうビッグバンが起きたもうすごい昔までのヒントを一気に得たんですよ。この研究はマジですごいなと思っていてこういった研究が宇宙のこう歴史を紐解いていく鍵を作り出してくれるんですね。でこのファーストスターって呼ばれる天体って今まで宇宙話でも実は何度か紹介してるんですよ何かっていうとジェームス・ウェップ宇宙望遠鏡ジェームス・ウェップ宇宙望遠鏡って呼ばれるものは宇宙空間に飛ばされたもう本当に宇宙船みたいな形をしている望遠鏡でこの望遠鏡が目指してるのがまさにファーースストスターの観測なんですよなぜならそのために目をめちゃめちゃ良くしてるんですね。目がめちゃめちゃいいからファーストスターって呼ばれ,呼ばれるものを見つける鍵まあ見つけられないにしてもこれぐらいまでこれ,これで見て見えないんだったらファーストスターっていうのはこういう条件だろうみたいな制限までかけてくれるだろうなっていうそういう研究を進める観測装置なんですねなので今回の研究はまず別の研究設備を使ってファーストスターのヒントになりそうな第二世代の星の調査を行ってあげた。で、それによって第一世代の星の存在の仕方っていうのがなんとなくイメージできるようになったから今、最新の研究設備であるジェームスウェップ宇宙望遠鏡を使った未来の研究結果ではそこが直接確かめられるんじゃないかっていう期待が今、グッと上がったってことですね。なのでこれから、どんどん新しい研究結果出てくると思いますけどちょっとそのあたりをしっかりと宇宙話でも追っていけたらいいんじゃないかなと思って今回のエピソードを締めていきたいと思いますなんかすごい熱量入っちゃったなと思うぐらい今回の話は宇宙の歴史をひも解くっていう意味ですごい重要な研究だったかなと思うのでまたですねこういうエピソードを紹介していきますぜひ楽しみにしておいてくださいということで本題は以上にしておこうと思いまして、最後、お便りコーナー紹介させていただきたいと思います。今回もまた嬉しいお便り来ています。紹介させていただきます。リスナーネーム、ピピさんからいただきました。初めて聞かせていただきました。宇宙好きの我が息子。宇宙の難しい話は理解が難しい文系母ですが、この人のお話なら面白いし、お母さんにもきっとわかるはずだよ。ポッドキャストで聞けるからねと勧めてくれました。なるほど。身近なトピックでも、で、とっても興味深い切り口からマニアックなことを分かりやすくお話ししてくれている。何より楽しい。これからはウォーキングタイムの友になりそうです。楽しみにしています。というコメントをいただきました。ありがとうございます。なんか、いろいろすごいことが起きてるなと思って、まず、息子さんが、このポッドキャスト見つけてくれてるっていう嬉しさやっぱ宇宙好きな人には届いてるのかなねしかもそれをね口コミで誰に伝えてくれるかっていうのでお母さんに伝えてくれているそしてお母さんにも面白いと思ってもらえるような状況をエピソードをなんとか放送できてたというところが本当に嬉しいなと思いましたねいや嬉しいこれなんか前もエピソード紹介させていただいたんですけど結構お母さんの世代の方というかお母さんが聞いてくださってることが多いんですよね。これは結構僕最初ポッドキャスト始めた時に思っていなかったところに届いてて嬉しいなって思うことが多いんですけどその宇宙が好きな子供ってやっぱいっぱいいるんですよ。で、そんな中で、だんだんお母さんたちが、その息子さんとか、まあ娘さんもそうですね、お子さんたちがいろんな図鑑で仕入れて、情報仕入れてきたりとか、今って検索もできるし、あとめちゃめちゃピュアな疑問とかを投げかけてくるらしいんですよ。宇宙ってどうやってできたのみたいな話とかね。そうなってきた時に、お母さん、あ、もうお手上げですってなっちゃっ、う、て、ん、たんですよ、今までは。でも、そこから、やっぱすごいですねいいお母さんたちはそうやってじゃあ自分の分かんないところ子どもの理解に追いつかせようっていうのでこうやってポッドキャスト聞いてくれてるっていうのがマジで嬉しくてちょっとね気が引き締まる思いですよけどこうやってコメントいただけたことでより僕もこう,こうやって頑張っていこうかなって思う部分増えてくるのでぜひですねこれからも聞いてみてわかんないことは一緒に息子さんと一緒に質問飛ばしてくれたら嬉しいなと思っております本当にコメントいただいてありがとうございましたこんな感じで宇宙話では皆さんからいただいたお便りコメントっていうのを積極的に紹介していこうと思っております一緒に番組作り上げてくれるコメントお便りお待ちしております今回の話も面白いなと思ったらお手元の Spotify アプリでフォローフォローボタンの下にある星マークこちらでレビューいただけたら嬉しいです番組の感想や宇宙に関する質問については Twitter のハッシュタグ宇宙話または Spotify の Q&A コーナーからじゃんじゃんお寄せくださいそれではまた明日お会いしましょうさようなら